0: Wir haben gleich das Corona-Update aus der Berliner Charité. Professor Dr. Live-Erik Sander ist wieder bei uns. Es geht um all die Fragen, die jetzt gerade, Achtung, uralter Medizinerwitz, virulent sind.
1: Boah, der Witz wird <lacht> einfach nicht besser. Also, also das zuerst bei uns und dann gibt es gute Nachrichten von Netflix, obwohl, vielleicht sind die gar nicht so gut. Vielleicht sind sie auch einfach nur bedrohlich. Und dann äh, dieses Kinderinterview mit Armin Laschet, über das ich mich gestern schon aufgeregt habe, wo ich mich gestern schon geekelt habe, hat es ins Ausland äh, geschafft. Vielleicht haben wir auch noch Zeit und reden darüber, ganz kurz. Ich bin Marc Schubert.
0: Und ich bin Simone Panteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Ein paar Geschichten rund um Corona haben uns hier in der Redaktion in den vergangenen Tagen beschäftigt. Da ist zum einen die Diskussion um 2G. Wie sicher ist denn 2G, wenn ungeimpfte Kinder dabei sein können? Dann hat Christian Drosten erzählt, andere Länder seien schon weiter. Sie hätten den Übergang von der Pandemie zur Endemie schon fast geschafft. Aber was genau heißt das eigentlich? Und vor allen Dingen haben wir uns gefragt, seit fast zwei Wochen sind die Inzidenzwerte deutschlandweit gesehen nahezu unverändert. Heißt das, jetzt wird alles gut? Diese und andere Fragen stellen wir Professor Live-Erik Sander von der Berliner Charité.
1: Herr Professor Sander, schönen guten Tag.
0: Guten Tag.
2: Wie geht's? Ganz gut, genug zu tun.
1: Ja, viel zu tun äh, wahrscheinlich. Wird es wird's eigentlich mehr so langsam in den, in den Krankenhäusern, was die Zahl der Corona-Patienten angeht?
2: Ja, merkt man schon einen Anstieg. Ähm, wir merken es auch an der Charité. Wir bekommen insbesondere auch für die normale Station ähm, immer mehr Anfragen beziehungsweise immer mehr Patienten, die auch äh, aufgenommen werden müssen. Da müssen wir sicherlich ähm, uns darauf vorbereiten, dass wir da auch noch äh, ja, weitere Stationen eventuell für den Betrieb nehmen müssen, sodass man schon auch merkt, dass mh, leider wieder Menschen erkranken mit Covid-19 und ins Krankenhaus müssen.
1: Ja, weil ich nämlich den Eindruck hatte, es wird gar nicht schlimmer. Die Inzidenzen sind jetzt seit, ich glaube, fast zwei Wochen immer so bei 80, mal ein bisschen drunter, mal, mal ein bisschen drüber. Ist das nicht der Moment, wo man sagen kann, okay, steigt nicht mehr, wir können das entspannen?
2: Ja, da wäre ich jetzt vorsichtig. Das hat ja auch ist ja auch regional sehr unterschiedlich. Es gibt... Ähm Bundesländer, in denen das jetzt gerade erst so richtig auch beginnt zu steigen, gerade auch äh, ja in Thüringen, in Sachsen. Und wir haben jetzt möglicherweise in anderen Bundesländern, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, wo jetzt schon längere Zeit äh, ziemlich hohe Inzidenzen jetzt wieder waren und auch, das erzählen mir die Kollegen, auf den Intensivstationen dort äh, wirklich wieder viel zu tun ist. Ähm, da hat man natürlich auch so Verhaltensanpassungen, dass die Leute dann vielleicht auch wieder ein bisschen vorsichtiger werden. Ähm, letzten Endes erwarten aber eigentlich alle, dass jetzt zum Herbst, wenn sich wirklich ganz, ganz viel in die Innenräume wieder verlagert, dass wir dann einfach durch die gesteigerten Kontakte auch wieder ähm, höhere äh, Fallzahlen bekommen werden und äh, ja leider aufgrund der Impfquote dann auch wieder mehr Kranke.
1: Das heißt, an dieser Prognose hat sich nichts geändert. Wir sollten nicht glauben, dass wir in Sicherheit sind, nur wenn mal zwei Wochen äh, die Inzidenzen nicht steigen.
2: Ja, ich habe, ohne dass ich da selber, ich bin also weder irgendwie Modellierer oder, oder Epidemiologe und kann mir da auch nur so einen Reim drauf machen, was, was ich auch im Gespräch mit anderen erfahre. Da haben schon einige gesagt, dass sie so für den September eben so einen Zwischenmonat erwarten und möglicherweise dann danach wieder einen stärkeren Anstieg, eben wenn die, Jahres-, die kältere Jahreszeit wieder kommt, kriegen wir auch generell mehr Atemwegsinfekte. Ähm, und äh, ja, deswegen wird es von vielen schon erwartet, dass wir im Herbst noch wieder einen stärkeren Anstieg bekommen. Es sei denn, wir kriegen es irgendwie hin, die Impfquote wirklich jetzt nochmal dramatisch zu steigern.
1: Ja, da sind wir da. Wie kriegen wir es hin? Wir wissen es alle irgendwie nicht so richtig. Ne?
2: Ja, ich habe äh, das Gefühl, dass es einen Kern an äh, Menschen gibt, den man jetzt auch wirklich nicht erreichen kann, die wirklich die Impfungen ablehnen. Ähm, das ist sicher falsch, weil einfach da das Risiko-Nutzen-Verhältnis einfach überhaupt nicht stimmt. Aber es gibt, glaube ich, auch noch einen Teil der Bevölkerung, die vielleicht einfach irgendwie mit den Angeboten noch nicht erreicht worden sind. Und ähm, klar wurde jetzt nochmal so eine Impfwoche gestartet. Aber wenn man sich so umguckt in der Stadt, glaube ich, könnte man da auch noch mehr tun, ähm, um wirklich ganz niederschwellig äh, so in Anführungszeichen an jeder Hausecke auch ein Impfangebot zu bekommen. Das wäre natürlich toll, ähm, um, wenn man das noch, noch niederschwelliger hinbekommen würde.
1: Sie sind ja, das haben wir bei unseren letzten Gesprächen immer festgestellt, freundlicher als ich. Ich war ja schon immer für Impfpflicht, ist mir doch egal, was die anderen fühlen. Ganz so radikal will ich es jetzt nicht formulieren. Aber so langsam, aber sicher steigt dann doch ein bisschen der Druck auf die Ungeimpften oder sagen wir mal so, die Ungeimpften sind vielleicht eher motiviert, sich impfen zu lassen durch diese 2G-Regelung. Und da gibt es jetzt gerade die Diskussion darüber, 2 g ja, eigentlich eine gute Idee. Was ist mit den Kindern? Also soll man, obwohl man sagt, wir lassen nur Geimpfte und Genesen hinein, auch Kinder unter zwölf hineinlassen, von denen man weiß, dass die nicht geimpft sind? Sind die eine Gefahr bei so einer 2G-Regelung, wenn man da ohne Maske und ohne Abstand zusammensetzt?
2: Ja, man muss ja überlegen, für wen besteht eigentlich die Gefahr bei einer 3G-Regelung? Die Gefahr besteht ja nicht für die Geimpften, die Gefahr besteht ja für die Ungeimpften. Weil es ist klar, dass eine geimpfte Person zwar mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit, aber durchaus auch Virus ähm, verbreiten kann, also sich anstecken kann und auch Virus weitergeben kann. Das ist, glaube ich, ziemlich gut gezeigt. Die Gefahr ist zwar geringer als bei Ungeimpften, aber das ist durchaus da. Wenn jetzt sich jetzt aber nur Geimpfte und Genesene treffen und sich dort ein wenig Virus verbreitet, ist es nicht so schlimm, weil die dort anwesenden Personen eben geschützt sind von einer schweren Erkrankung. Ähm, wenn jetzt aber frisch Getestete, die selber nicht infiziert sind, sich darunter mischen, können die sich eventuell anstecken. Das, ähm, also die Gefahr sehe ich eigentlich nicht von den, Ungeimpften jetzt in so einem Setting, wenn sie frisch getestet sind, ausgehen, sondern stärker ja noch umgekehrt. Und dann so eine Durchmischung von Geimpften und Ungeimpften in Innenräumen möglicherweise ungeschützt, die wird schon dazu führen, dass sich Infektionen wieder ausbreiten. Bei den Kindern wissen wir eben zum Glück, unter Zwölfjährigen die Gefahr, dass wenn sie sich infizieren, ist relativ gering. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ähm, alle Kinder von einer Impfung profitieren würden, weil eben dann ihr Risiko noch weiter reduziert werden kann. Jetzt gibt es für die unter Zwölfjährigen noch keine Impfung und ich finde es umgekehrt auch nicht richtig, ähm, Kinder jetzt ähm, aufgrund dieser Tatsachen, dass sie nicht ähm, geimpft werden können, komplett auszuschließen, Per se von, von all diesen Aktivitäten. Das müssen dann eben Eltern selber abwägen, inwiefern sie mit ihren ungeimpften Kindern sich quasi unter so Menschenmassen mischen wollen.
1: Christian Drosten, ein Mann, den Sie natürlich gut kennen, ähm, hat gesagt, wir stehen kurz davor, dass die Pandemie zur Endemie wird, aber noch nicht in Deutschland. Können Sie mir das so einfach erklären, wie Sie mir all die Dinge immer einfach erklären?
2: Ja, es gibt Länder, in denen wir schon eine sehr hohe sogenannte Seroprävalenz haben. Das heißt, dass wenn man da einen Antikörpertest macht, sind fast alle Menschen in der Bevölkerung haben Antikörper. Das heißt, die haben einen Grundschutz, einen, einen, eine Grundimmunität gegen dieses neue Coronavirus. Das heißt, sie haben es in irgendeiner Weise schon mal gesehen. Entweder in Form von einer Impfung oder in Form einer Infektion, die sie äh, überstanden haben. Das heißt, äh, dann wird das Virus zwar weiter zirkulieren, wird aber immer nur zwischen immunen Menschen zirkulieren. Das heißt, es wird dann nicht zu so starken, exponentiellen Anstiegen kommen, äh, mutmaßlich, sondern eher so ein bisschen äh, schwelend sich immer wieder so verbreiten, vielleicht auch saisonal immer mal wieder in Wellen. Und es wird aber nicht, vor allen Dingen nicht solche Wellen an äh, Krankenhausaufnahmen äh, und Todeswellen und so weiter geben. Ähm, und das wäre dann ein endemischer Zustand. Und hoffentlich dann irgendwann tatsächlich so, dass es immer mal wieder zu leichteren Infekten ohne schwere Symptome kommt äh, oder unbemerkten Infekten. Und das kann eben in Deutschland auch vielleicht der Fall sein, weil wir noch zu wenig Menschen geimpft haben. Und wenn man die Geimpften und Genesenen zusammenrechnet, immer noch ein großer Teil übrig bleibt, die überhaupt keinen Immunschutz haben. Und wenn dann so ein Virus, ein hoch ansteckendes Virus, wie jetzt auch die Delta-Variante zirkulieren, wird es dann halt zu größeren Ausbrüchen und wieder exponentiellen Anstieg kommen. Und dann, das wissen wir auch, äh, eben zu schweren Krankheitsverläufen. Und deswegen ist das eher noch eine Situation, äh, wie sie jetzt äh, zuvor bei einer Pandemie, weil wir immer noch einen großen Pool an Leuten haben, die ungeschützt sind.
1: Also Endemie ist dann sozusagen etwas, was wir äh, anstreben so, also äh, äh, anstreben sollten.
2: Ja, genau. Das, das wird sich, äh, das wird sich so einpendeln. Wir haben ja viele Erreger, die in der Bevölkerung zirkulieren, wissen wir nur alle zu gut, dass wir im Winter immer mal wieder Erkältungen bekommen äh, jedes Jahr. Und das sind unterschiedliche Viren, mit denen wir uns quasi arrangiert haben, weil wir alle einen gewissen Immunschutz haben. Die Viren können uns nicht mehr so viel anhaben, aber die können trotzdem nochmal eine Infektion machen, können auch trotzdem nochmal zu führen, dass wir eben eine Erkältung haben, das Virus wieder weitergeben. Und äh, deswegen bleibt das Virus auch, oder diese verschiedenen äh, Atemwegsviren bleiben eben auch in der Bevölkerung drin und zirkulieren immer. Und die können eben besonders gut sich in, den kalten, in der kalten Jahreszeit verbreiten. Ähm, und so ähnlich äh, stellt man sich das dann vor, wird es eben auch fürs neue Coronavirus werden.
1: Ja, wäre ja super. Also wäre natürlich superer ohne, aber ähm, ist okay bei, bei wie viel Prozent muss man da sein, Genesene und Geimpfte zusammen, 90, 100?
2: Na, ich denke, insgesamt wird man irgendwo in die Nähe von fast 100 Prozent kommen. Also, ähm, weil es dann irgendwann wirklich auch alle gehabt haben und irgendwie Antikörper haben. Es sei denn, es gibt natürlich einen Teil der Leute, die können keine Antikörper. Bilden aufgrund von medikamentöser Behandlung oder von angeborenen Immundefekten. Das sind aber ganz, ganz wenige Menschen gerechnet auf die Gesamtbevölkerung. Ähm, so, das, und die sind auch weiterhin möglicherweise, möglicherweise gefährdet, je nachdem, wie stark die Immunschwäche ist. Ähm, da wird es aber, da gibt es beispielsweise Medikamente, die man in so einem Fall geben kann, wenn, wenn sich jemand infiziert. Aber ähm, eigentlich müsste, ist es wahrscheinlich irgendwann der Zustand, dass die gesamte Bevölkerung schon Kontakt hatte mit dem Virus.
1: Das heißt, wenn wir jetzt, also wenn ich das mal nur, nur zum Verständnis, wenn wir jetzt in der Situation gewesen wären wie, wie zum Beispiel Großbritannien oder wie äh, Italien im Anfang der Pandemie und es wären ganz, ganz viele Menschen krank geworden, dann hätte uns das schneller und näher an diesen endemischen Zustand herangeführt.
2: Ja, das kann man so sagen, ist natürlich in gewissermaßen auch zynisch, weil ja in diesen Ländern sehr viel mehr Menschen gestorben sind. Also, wenn alle tot wären, dann hätten wir auch kein Problem mehr. Insofern, das natürlich kann man sich, ich finde diese Logik, da wird ja häufig gesagt, warum haben wir nicht einfach mehr Menschen infizieren lassen, dann wären wir jetzt raus aus dem Problem. Naja, das, was wir verhindern wollen, ist ja, dass viele Menschen versterben. Und natürlich, wenn wir das in Kauf genommen hätten, dass viele Menschen versterben, wäre ja, dann dann, dann hätten wir jetzt möglicherweise weniger ungeschützte Menschen, aber es wären halt auch mehr Leute tot. Insofern glaube ich, oder, oder mit anderen Folgeschäden erkrankt oder und so weiter. Von daher finde ich das ein bisschen zu kurz gedacht. Aber klar, die Länder, wo jetzt schon sehr, sehr viele Infektionen waren, leider auch mehr Menschen gestorben sind, die haben jetzt eben schon eine höhere, ähm, rate an Menschen mit Antikörpern und deswegen findet das Virus da jetzt weniger äh, ungeschützte Personen und die erleben jetzt eben dann nicht mehr so einen dramatischen Anstieg.
1: Ich wollte genau darauf äh, hinaus. Das heißt, das, was andere Länder erlebt haben, ist etwas, was uns tatsächlich immer noch bevorstehen könnte, dass hier immer noch viele Menschen sterben können, weil wir äh, Menschen haben, die noch nicht genesen sind und weil wir auch viele Menschen haben, die sich nicht haben impfen lassen.
2: Ganz genau. Und äh, dazu haben wir jetzt noch mal eine ja, deutlich ansteckende Variante, ähm, von der auch einige Studien sagen, dass sie häufiger zu, sag ich, äh, zu Krankenhauseinweisungen führt, als wir das mit der ursprünglichen, dem ursprünglichen Virus hatten. Ähm, sodass, und jetzt teilweise auch jüngere Menschen betroffen sind. Und wir sehen, dass wir in Deutschland im Schnitt eigentlich bisher ganz gut in Anführungszeichen rausgekommen sind, wenn man jetzt Tote pro Millionen Einwohner rechnet, gibt es Länder, die bei denen es deutlich schlechter gelaufen ist, äh, unter anderem äh, Schweden, Großbritannien, da gibt es einige Beispiele ähm, und, äh, und das steht aber weiterhin auf dem Spiel, wenn jetzt wirklich ein großer Teil ungeimpft bleibt und wir es nicht hinbekommen, äh, dass die Menschen geschützt werden, dann, dann kann es schon auch sein, dass da auch unsere Zahlen noch schlechter werden und wir erwarten alle, dass wir im Herbst auf jeden Fall wieder mehr zu tun bekommen auf den Intensivstationen. Es sei denn wirklich, es geht noch mal so richtig einen Ruck ähm, durch die Leute und, und sie lassen sich äh, impfen.
1: Meine Befürchtung ist ja, dass dann, wenn wirklich die Zahl der Menschen, die auf Intensivstationen liegt, wieder dramatisch gestiegen ist, dass erst dann viele auf den Gedanken kommen, sich impfen zu lassen, weil dann dieses Bedrohungsgefühl wieder da ist, das man im Moment ja möglicherweise nicht hat.
2: Ja, das kann schon sein. Ähm, manchmal muss es immer erst schlecht laufen, bis man sieht, das ist eine relativ einfache und sichere Lösung mit
1: Herr Sander, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich wieder für uns Zeit genommen haben. Wir melden uns wieder. Wenn wir wieder viele Fragen haben, könnte ganz bald der Fall sein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
2: Alles klar, sehr gern. Tschüss. Tschüss.
1: Simon, ich weiß, wir reden jetzt wieder über Böhmische Dörfer. Du hast <lacht> immer noch nicht bei Netflix reingeschaut. Kriegst äh, du das
0: angezeigt, ob ich diesen Gutschein abgerufen habe?
1: Äh, nee, das nicht, aber ähm, ich, ich, ich kenne dich <lacht> Ich, ihr ihr problematisiert da etwas, was die Zukunft ist, weil ihr zu Hause eher nach hinten schaut und immer denkt, früher war alles besser. Und möglicherweise war das ja auch so. Aber Netflix ähm, ist tatsächlich jetzt in dieser Woche nochmal echt sehr präsent gewesen mit dieser, äh, mit dieser Nummer, dass die 500 Millionen Euro ausgeben wollen für Produktionen hier bei uns in Deutschland oder im, im deutschsprachigen Raum. 80 äh, neue Serien, Filme oder Shows wollen die hier produzieren. Der äh, Netflix-Gründer und Netflix-Chef Reed Hastings äh, ist in Berlin gewesen, hat da äh, die neue Firmenzentrale eröffnet und hat gesagt, diese Inhalte, die hier bei uns entstehen, die begeistern auf der ganzen Welt, was mich schon mal ein bisschen überrascht hat. Und dann hat er auch noch gesagt, die fortschrittlichste Produktionstechnologie gibt es derzeit in Deutschland. Ähm, also es ist alles so viel des Lobes, dass ich gedacht habe, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Warum muss erst ein Netflix aus den USA kommen, damit die irgendwie die Zukunft sozusagen der deutschen Produktionen entdecken.
0: Weiß ich nicht. Hat er äh, Til Schweiger irgendwie namentlich erwähnt oder so? <lacht> oder gerade nicht?
1: Nee, Til Schweiger nicht. Äh, den, den hat er, glaube ich, ignoriert. Aber den anderen, wie heißt der, Schweighöfer oder mhm. so? Der hat macht wohl auch irgendwas für Netflix. Da sind so alle, alle möglichen Sachen erzählt worden. Mhm. Was ich mir aber, aber überlegt habe, okay, 500 Millionen, das ist super viel Geld. Ist, ist nichts, wenn wir überlegen, was wir äh, jedes Jahr für HD und ZDF äh, zahlen. Nur mal kurz zur Erinnerung, es sind 9 Milliarden Euro. Ja, ich weiß, jetzt denkt ihr darüber nach, habe ich die denn auch genutzt? Ja, wahrscheinlich nicht. Und die Serien, die da entstehen, also hier äh, Landarzt und hier äh, Notruf Hafenkante oder Hafennotruf oder wie die ganze Schrott heißt, das ist ja wirklich, wenn du da mal reinschaust oder so, du schämst dich ja fremd für jeden, der da jemals mitgemacht hat. So, alles Produktionen, die es wirklich nicht ins Ausland äh, schaffen. Derek war ja wohl früher, erinnerst du mhm. dich, Derek? Die, die, mhm. da, ne? War ja wohl früher was, was im, im Ausland gern gesehen worden ist, aber ähm, ja, zweiten Derek gab es dann halt nicht, weil <lacht> der ist ja irgendwann gestorben. Ähm, so, also ARD und ZDF. Äh, haben da irgendwie nichts, was sie so richtig anbieten können. Da kommt Netflix und sagt, das ist super erfolgreich. Und die Sachen, die deutschen Serien, die, bei, äh, die Netflix produziert hat, sind so sensationell. Und ich da sage, ey krass, für 500 Millionen kriege ich so coole Sachen. Mhm. Und, und für 9 Milliarden kriege ich echt.
0: <lacht> okay, also du, du findest es bedrohlich für die öffentlich-rechtlichen Sender hier in Deutschland. Okay.
1: <lacht> und für die privaten. Wenn ich mir, ähm, ich habe mir mal die Zahlen angeguckt, gibt doch auch hier. Äh, die TV Now, oder TV, mhm. TV Now ne? TV, von ja. RTL. Also im Prinzip ist das alles, was es bei RTL gibt, wo Werbeunterbrechung dabei ist, gibt es auch bei TV Now, muss man auch bezahlen, ist, glaube ich, immer noch Werbeunterbrechung dann dabei. Die haben zusammen mit äh, dem holländischen Ableger, also in Deutschland und Holland, 170 Millionen Euro im vergangenen Jahr umgesetzt. Das heißt, die haben Umsatz, den die gemacht haben mit Streaming, mhm. bei 170 Millionen Euro. Also noch nicht mehr die Hälfte dessen, was Netflix innerhalb von zwei Jahren in neue Produktionen stecken will. Also die sind ja Welten dazwischen. So, und wie will das so ein, ein RTL, TV Now äh, oder, auf, wie wollen die das aufholen? ich, ich, ich
0: Weiß ich nicht, glaube nicht, ehrlich gesagt. Also, es ist ja das gleiche Thema wie mit dem Radio, ne? So überhaupt lineares Fernsehen, guckt das irgendwie die Jugend von heute noch? Gucken das Leute in 10, 20 Jahren noch? Ist sowieso die Frage, ne? Also, wohin die Reise da geht. Und von daher wundert mich das nicht, dass Netflix da so investiert, weil lohnt sich ja für die offensichtlich. Und ich finde es nur, also wenn du sagst, es ist bedrohlich für die öffentlich-rechtlichen und auch für die Privatsender hier in Deutschland. Ja, aber ich finde es für so unsere ganzen Schauspieler und Produzenten in Deutschland, freut mich das, weil das ist natürlich mega, dass da so investiert
1: mhm. wird. Ja, klar, super. Ja, es ist, ist wirklich toll. Ne? Denen kann ja egal sein, wo es läuft. Da ist wahrscheinlich Netflix sogar besser, weil Netflix von, einem, von einer Sekunde auf die nächste... Ähm, bist du weltweit zu sehen. Dann gab es auch ja. diese Serie äh, Dark, wo ich äh, in der zweiten Staffel nicht mehr reingekommen bin, weil ich vielleicht zu dumm für die Serie bin. <lacht> ich ja immer noch auf der Liste, muss ich mir nochmal angucken, muss nämlich nochmal die erste Staffel gucken, weil sonst, ich, ich verstehe nicht, was da passiert. Aber es war sensationell, äh, sensationeller Erfolg überall. Ja gut, also das ist ähm, jedenfalls, da bin ich so, so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, jetzt investieren die 500 Millionen und äh, wir kommen nicht aus dem Park. Um, es ist Good News Friday. Wir reden trotzdem nochmal über das Kinderinterview, bitte. <lacht> um, ich habe mich ja wirklich aufgeregt um, um, über diese Armin Laschet uh, Fake-Interview-Geschichte, die da bei ProSieben gelaufen ist und jetzt feiert sich ProSieben auch noch dafür, dass die Times aus London ähm, deutsche Journalisten müssen ja dann immer schreiben, die gute alte Times aus London. Ja, die gute alte muss es ja immer sein. Äh, da heißt es: Germany election, CDU-Leader Armin Laschet left red-faced by children's grilling. Also, ne? Red-faced, ja. Rotes Gesicht, weil die Kinder ihn gegrillt haben. Ähm, warum ist es, warum na ja, hat die Times darüber geschrieben? weil das natürlich eine Geschichte ist, die sich toll äh, erzählen lässt und die lässt sich äh, toll schreiben. Es ändert nichts daran, dass es eine Fake-Veranstaltung war, für die ich mich immer noch fremdschäme. <lacht>
0: Was ich aber ganz lustig fand, ich meine, das ist ja in den sozialen Netzwerken auch großes Thema, ne? Und Mickey Beisenherz.
1: Meine, es ist einer der nettesten Kollegen, mit denen ich immer zusammengearbeitet habe. Ich find, Definitiv.
0: Ich finde den auch wahnsinnig lustig. Und der hat einen Ausschnitt gepostet auf seiner Instagram-Seite und äh, aus Kein Pardon mit Harpe Kerkeling. Wir erinnern uns, ja. ja. Das ganze Leben ist ein Quiz und so. Ähm, und zwar die Sequenz, in der Horst Wäscher, also Heinz Schenk, von zwei Kindern einer Schülerzeitung interviewt wird. Und das fand ich. Ultra lustig und sehr, sehr passend.
3: Die Kinder von der Schülerzeitung werden dann hier. Schaff mir die Plage vom Hals, ich geb jetzt kein Interview. Na ja. also, ich hab nicht viel Zeit, gell? Wir müssen ganz schnell machen. Also Junge, jetzt mach aber mal hin, hä? Ja. Herr Wäscher, seit mhm. 30 Jahren sind Sie der berühmteste Schaumeister im Fernsehen. Mhm. Macht der Beruf eigentlich immer noch Spaß? Also, Junge, du musst mir schon das Mikrofon rüberreichen, sonst kann ich dir ja keine Antwort geben. Geh mal her, also pass mal auf, mein lieber Junge. Mein ganzes Herzblut steckt in dem Beruf. Mein ganzes Herzblut. Ich liebe mein Publikum. So, und jetzt muss das Mikrofon wieder zurücknehmen und jetzt musst du reinsprechen. Hä? Ja. Herr Wäscher, verdient man viel Geld mit diesem Job? Ich lebe vom Applaus. Jetzt halt mir doch nicht das Mikrofon so dicht ans Maul. Herr mal her, ja. Herr Wäscher, was halten Sie von Atomwaffen? Was ich wovon halte? Hä? Herr Wäscher, was halten Sie von Atomwaffen? Sind Sie dagegen oder dafür? Sag mal, ich denke, ihr kommt von einer Schülerzeitung. Ihr seid ja vom Spiegel, hä? Du warst ganz große Klasse, Heinz. Ja, aber mit dem lustigen Glückshasen, da arbeite ich nicht mehr zusammen. Der schiert mich ja an einer Tour an, Herr mal her. Nein, Heinz, keine Sorge. Ja. Der lustige Glückshase ist schon gekündigt. Ab morgen haben wir einen richtigen Profi. Ja. So, jetzt kriegt er noch ein paar Autogramme. Da, <lacht> da. <lacht> Danke, nein. Wir möchten kein Autogramme.
0: Ich liebe einfach wirklich alles
1: an diesem Film. Das ist, so toll. Das ist sensationell. Ich glaube, ich, ich könnte ihn noch mal irgendwie äh, ganz angucken. Ich habe ihn auf DVD da, soll ich ihn denn leihen?
3: hervorragend, fantastisch. Aber der Text war nicht ganz auf der Musik drauf. Die Musik war ein Hauch zu spät. Ich weiß es, im Hintergrund hätte man immer eine, die schief mitbrummt, gell? Die hier, die hat schief mitgebrummt, ja? Raus! <lacht> also so kann ich nicht arbeiten. Vielleicht kann ich erwarten, dass es hier einmal ohne Panne läuft. Seit 30 Jahren bin ich im Fernsehen. So eine katastrophale Probe habe ich noch nie erlebt. So eine katastrophale Probe habe ich noch nie erlebt. Ich war nur ein einziges Mal dran. Ich war mal. nur ein einziges Mal dran.
2: 39 Fieber.
3: 39 Fieber, da war ich professioneller als der ganze Haube hier zusammen. Stieren Sie mich nicht so an. Also dieser Hase, wann der Hase mich so anstiert, so blöde, da kann ich nicht arbeiten. Der Hass ist vollkommen unprofessionell. Eins, vielleicht machen wir mal eine kleine Pause. Nicht in diesem Ton! Ich lasse mich hier nicht anbrille. Ich mache jetzt mal eine kleine Pause. Vielleicht ist es auch mal möglich, ein Glas Wasser zu bekommen. Pause. Oh, Gott sei
1: Dank. Simone. Ja. Du wolltest äh, noch äh, über. Na, äh, diesen Kettenbrief sprechen. Ist das ein Kettenbrief eigentlich Nee.
0: Ja. Na, ich würde sagen, es ist ein Vordruck. Ein Vordruck ähm, habe ich auch bei Instagram gesehen. Ein Vordruck, den man an seine Großeltern oder wahlweise auch an seine Eltern schicken kann. Hintergrund ist, dass die Generation 50 plus ja über den Wahlausgang bestimmen wird, ne? weil es äh, in der Altersklasse die meisten Wahlberechtigten gibt. Ich glaube irgendwie knapp 60 Prozent. Mhm. Und nun richtet sich dieser Brief halt an diese Generation, an die Eltern oder eben vor allen Dingen an die Großeltern. Ähm, ich habe den hier aufgerufen, fängt an mit äh, Liebe Oma, lieber Opa, ich wende mich mit diesem Brief an euch mit dem Ziel, euch meine Sicht auf die zukunftsentscheidende Bundestagswahl am 26. September darzulegen und ich bitte euch, den kompletten Brief bis zum Ende zu lesen und darüber nachzudenken. Das ist alles. Und dann geht es eben um das große Klimathema und dann steht da drin, ja, auch mir kommt das Klimathema langsam äh, zu den Ohren raus. Es macht mich verdammt müde, weil ich so unglaublich entsetzt darüber bin, wie mit der jungen Generation umgegangen wird und so weiter und so fort. Und dann gibt es auch äh, ganz viele Quellen hinten dran und äh, es werden Fake News widerlegt. Ja, Und diesen Brief kann man eben auf dieser Seite, liebegroßeltern.de, verschicken, entweder per E-Mail oder per WhatsApp. Und wenn man Großeltern hat, die so ticken wie ich und noch nicht so in der Zukunft angekommen sind, dann kann man diesen Kettenbrief oder diesen Vordruck auch ausdrucken und mit der Post schicken.
1: Mhm. Ich habe den äh, nur überflogen, ich habe ihn nicht ganz bis zu Ende gelesen, aber ich habe mir die Quellen angeguckt. Was mich tatsächlich mal wieder ein bisschen stört, ähm, die erste Quelle, die ganz groß abgebildet ist, da gibt es so die Grafik, ne? so hoch wären die CO2-Emissionen aus den Parteiprogrammen. So Oder die Linke am wenigsten, ja, also die sparsamsten, dann die Grünen, SPD, CDU, CSU und FDP als Letzte. Und dann gucke ich mir an, was sind denn die Quelle der Daten? Zeit online. Aha, Zeit Online sind die jetzt auf einmal und Wissenschaftler und Forscher geworden? Nein, natürlich nicht. Dann habe ich geguckt, was steht denn bei Zeit Online? Was ist denn das? Ja, die haben als Quelle das äh, Umweltbundesamt, also nicht ganz, eigentlich sind es nur eigene Berechnungen, die die so angestellt haben und Vermutungen und Unterstellungen, denn und das ist das was mich wirklich stutzig macht. Die hm. Linke sagt, ja, wir schalten dies ab jenes 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 jenes. Ob das machbar ist und ob wir da noch Strom haben, äh, fragt überhaupt niemand. Und bei der mhm. FDP wird einfach unterstellt, ja, die, das funktioniert sowieso nicht. So ähnlich wie das bei Quarks und Co. war. Wir erinnern mhm. uns. Mhm. So, und hier ist am Ende des Tages, wenn man das so richtig liest, soll das bedeuten, äh, liebe alte Leute, wählt bitte die Linken oder äh, noch besser die Grünen. So. so. Greta Thunberg, die nicht bis zu Ende gedacht hat. Also äh, so, so war mein Eindruck. Ich habe mit Dr. Daniel Stelter gesprochen. Das ist ja äh, ein befreundeter Podcaster, der hat ja äh, jeden Sonntag eine neue Folge von Beyond the Obvious 2.0 BTO, der Ökonomie-Podcast und der hat sich die Wahlprogramme der Parteien in den letzten Wochen immer genau angeguckt, gab ja eine neue Folge und jetzt am Sonntag gibt es eine äh, spezielle Folge, wo er sich die Klimaprogramme genau anguckt und dann nimmt er auch mal die ganzen angeblichen Studien auseinander. Das ist total interessant. Mhm. Und äh, ich habe ihm gesagt, dass wir in der nächsten Woche, vielleicht schaffen wir es gleich am Montag oder sonst am Dienstag, mal mit ihm sprechen. Es ist wirklich krass zu erleben, was auch das DIW als Studie verkauft, was in Wahrheit aber echt schmu ist, Humbug. Ich war. Ich war echt geschockt. Hm. Wenn ihr nicht bis nächste Woche warten wollt, jetzt am Sonntag, sagt das wir immer um neun, um äh, die neue Folge BTO, also B für Beyond, The Obvious, ähm, könnt ihr ganz leicht finden in äh, eurem Podcast, äh, in eurer Podcast-App. Auf jeden Fall mal rein. Das ist echt, ist echt krass. Wirklich. Wird gemacht,
0: höre ich mir auch an. Ich möchte aber an dieser Stelle nur noch sagen, dass ich es eigentlich ganz nice finde, wie sehr sich die jungen Leute engagieren und wie kreativ die sind und wie viel sie sich einfallen lassen, um eine Wende in Sachen Klimapolitik zu erreichen ne? und um darauf aufmerksam zu machen und zu trommeln und so weiter. Das ist schon, das, das nötigt mir Respekt ab.
1: Ja, ich, ich, ich bin so, ich bin bin ich miese Peter oder bin ich immer der oder bin ich immer oberkritisch, weil ich denke, okay. Hier die Leute, die hier diesen liebe Großeltern liebe an die Großeltern wie heißt er liebe liebe Großeltern.de liebe Großeltern, ja, liebe Großeltern liebe, auch gerne liebe an die Großeltern äh, einmal heißen äh, Paula Basti Annika ähm, die sagen nee wir sind ähm, wir gehören zu keiner Organisation werden nicht gefördert allerdings ist uns der ernste Lage bekannt wir wollen mit unseren Mitteln versuchen die Klimakrise aufzuhalten ja ich, doch, ich finde ich, ich find's es ganz nett. Ich glaube es immer irgendwie so ne, nicht so richtig. Also, weißt du, was ich meine?
0: <lacht> ja, eine gesunde Skepsis ist auf jeden Fall angebracht und es ist tatsächlich frustrierend, wie undurchsichtig am Ende das dann auch alles ist. ne Also wenn du sagst, hier klickst mal auf die Quelle und Zeit klingt ja erstmal so ah voll seriös und so und dann mhm. guckt man ein bisschen ein bisschen genauer und gräbt ein bisschen tiefer und sieht, okay. Also ich finde es halt wahnsinnig ermüdend, ähm, welcher Quelle kann ich denn jetzt wirklich noch trauen und wer, wer verbreitet denn wirklich objektive Fakten und nicht nur irgendwie seine persönliche Deutung oder so, das ist schon, das ist schon echt
1: anstrengend, finde ich. Ja, das, das Hinterfragen ist wichtig, weil, und ich, ich gehöre auch zu den Leuten, ich, bin ja, ich sitze ja auch nicht hier und sage, ach ja, Mensch, ich habe immer schon alles irgendwie durchstiegen, was da einer macht, aber ich war früher auch, auch jetzt, ich habe ja, lange Zeit nur in der Nachrichtenredaktion gearbeitet. Und ich weiß ganz genau, wie das war. Ne? Das DIW hat eine neue Studie veröffentlicht. Dann hat DPA, AFP, Reuters äh, über diese Studie geschrieben, weil ne, die die mhm. vorliegen hatten. Selber hat man in die Studie gar nicht reingeguckt. Dann ähm, hat man äh, aus der Agenturmeldung, die dann kam, hat man dann eine kurze Nachrichtenmeldung gemacht, manchmal eine etwas längere Nachrichtenmeldung. Dann hat man äh, mit äh, den Sendern, für die die Nachrichten entstanden ist auch noch mal gesprochen und dann wurden da auch längere Stücke draus gemacht und man hat die Studie aber nie wirklich selbst gelesen.
0: Mhm.
1: Ja, also ich, deswegen, ich zeig echt nicht mit dem Finger auf andere, sondern äh, es ist mir selber so gegangen. Ich bin jetzt seit einigen Jahren, äh, seit zehn Jahren oder so, da sehr, 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 sehr viel pingeliger mhm. und ähm, deswegen kann man mich immer noch betrügen, deswegen falle ich immer noch mal auf, äh, auf Sachen rein und falle auf Schlagzeilen rein, so wie jeder von uns. Aber ähm, immer dann, wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, ne? wenn jemand sagt, auch die Linkspartei, das ist so eine super Idee und wir haben das Programm ja schon vorgestellt, ja, am Ende des Tages, dies wird verboten, das wird, wir, wir machen alles so, 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 so und so. Okay, ja, äh, aber, dann, aber wir haben ja dann nichts mehr zu essen, weil wir keinen Arbeitsplatz mehr haben und wir haben auch keinen Strom mehr. Hm. Ja, nee, das wird dann, das, das wird schon, ist dann so die Antwort. Nee, das, das, das wird schon. Das, das kriegen wir schon hin. Das ist so, das ist so die Behauptung. Und dann das hm. kriegen wir schon hin, ist mir halt eben zu wenig. Ja.
0: Okay, Learning daraus ist, man muss einfach wirklich immer kritisch bleiben, genauer hingucken. Ich musste gerade an, die, an diese Studie, denken, kann sich daran erinnern, hatten wir auch mal hier im Podcast, wonach angeblich alle Säugetiere ähm, elf Sekunden lang pullern.
1: Ja, diese Nummer.
0: Und, und wir haben. Und dann kam auch aus nee, irgendwas zwischen acht Sekunden und 34 Sekunden oder keine Ahnung. Es war genau. So.
1: Ja. genau so, ich weiß noch gar nicht, ich glaube, es waren 15 Sekunden. Und dann in, in der Originalstudie stand dann eben plus, minus 13 ja, ja. Sekunden oder so. Also, und ja, klar, es ist, es ist, es ist ja so. Und wenn du jetzt irgendwie auch so arbeitest oder wenn man jetzt irgendwie Social Media irgendwie was teilt, da hat man eine nicht, nicht immer Zeit, oder so alles zu durchsteigen und man denkt, dafür hat man ja die Nachrichtenagentur, dafür hat man ja seine Quellen, die man vertraut. Ja, Zeit.de. Also die haben jetzt nichts, die haben da jetzt nichts Schlimmes getan, sondern die haben das getan, was wir alle irgendwie immer so machen. Aber man springt dann eben zu kurz. Und das ist nur noch mal um Dr. Teil gestellt hat, ich will jetzt nicht über den grünen Klee loben, aber der ist halt so ein, so ein Nerd, der guckt sich halt wirklich die Zahlen dann an und der sucht sich dann Gesprächspartner und sagt: Da erklären Sie es mir mal. Ja, und jetzt äh, in dem Podcast am Sonntag hat er auch einen interessanten Gesprächspartner sagt, also helfen mir mal. Ich habe es ja nicht studiert. Wie habe ich das zu interpretieren? Sagen Sie mal, was ist denn damit? Was ist denn damit? Und das hilft schon. Ja, Das hilft schon, mal wirklich genau dahin zu gucken. und Nicht zu sagen, ähm, okay, wir sollten alle Kohlekraftwerke abschalten. Jetzt sofort. Weil das ist natürlich sehr, sehr gut fürs Klima. Im ersten Moment. Aber ist es denn wirklich gut fürs Klima, wenn wir jetzt die abschalten und wir dann einfach nicht mehr weiterleben können. 2% <lacht> weißt
0: du, so, wäre das gut fürs Klima, wenn wir alle nicht mehr weiterleben können. Ich glaube, die Erde würde sich relativ schnell erholen, oder?
1: Naja, okay, da, ja, das stimmt. Aber wenn wir es nur in Deutschland machen, äh, wäre das ja. nämlich für andere Nationen das Beispiel, oh, mh, Ausstieg funktioniert nicht so besonders gut, die würden es dann erst recht nicht machen. Mhm. So ja. war mein Gedanke. Ich meine, wenn wir hier Deutsche nicht mehr auf dem Planeten sind, ja, auch nice, 2% <lacht> CO2 haben wir dann eingespart. Ähm, viele sagen, da geht es ja nicht nur um CO2, sondern der Deutsche ist ja sowieso langweilig. Ich meinte äh, äh, alle
0: Menschen, alle Menschen auf der Welt sind. Ach
1: so, ja. <lacht> ja. Ach Gott. <lacht> so also, können wir positiven Schluss, ja, positiv ist, dass ähm, ja, ihr, am Sonntag, <lacht> ja, genau, ihr, ihr am Sonntag echt Erkenntnisgewinne äh, mit dem Podcast BTO haben könnt. Mhm. Und äh, wenn ihr die Zeit nicht habt, äh, ich glaube, das wird so eine Stunde lang sein. Dann in der kommenden Woche, dann stellen wir erstens ähm, die Klimaprogramme vor, die noch ausstehen, also das, was dann da drin steht. Mhm. Wir haben äh, Dr. Daniel Stelter in der kommenden Woche, der uns äh, das alles auf den Punkt bringt und uns ein bisschen ja, alarmiert, äh, wachsam zu bleiben. Und was wir auch haben, sehr interessant, very charming, ähm, wir stellen auch so ein paar Parteien vor, haben so ein paar Interviews geführt mit, ähm, mit Parteien, die wir jetzt nicht so immer so auf dem Schirm haben. Da ist zum Beispiel, also Volt, ne, Volt, diese mhm. Europapartei mhm. wird mit dabei sein. Die Hip-Hop-Partei, <lacht> Tierschutzpartei. Wir haben ja noch, ähm, ja, also wir haben äh, mit, mit einigen gesprochen, dass man auch mal so, so ein paar Stimmen wenigstens hört, dass man die Menschen so ein bisschen äh, kennenlernt, die hinter den Parteien äh, stehen. Und ich muss sagen, ich habe echt nur wirklich interessante äh, und sympathische Menschen kennengelernt die bei diesen, wie man so sagt, Kleinstparteien engagiert sind, ähm, hm. es macht sicherlich Spaß und wenn man wirklich unentschlossen ist und mit niemandem so richtig zufrieden ist, ähm, sind das ja tatsächlich auch Optionen. Es sind keine verlorenen Stimmen, sondern es sind ganz interessante Leute. Das haben wir alles für die nächste Woche vorbereitet. Das heißt also insofern positiv, ja, in der nächsten Woche gibt es viele Erkenntnisgewinne, wir lernen <lacht> viele sympathische Menschen kennen und dann ist auch noch Triell am Sonntagabend. <lacht>
0: Genau. Jetzt machen wir erstmal Wochenende, so wie ihr auch. Wir wünschen euch eine schöne Zeit, erholt euch gut und wir sind dann Montag wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: mich jetzt ein, habe ich ein bisschen lang erzählt jetzt alles? Gern? Nö, ja. Nee, ah. nee, oh, <lacht> nein, alles nein. Gut. Nein, mach mal.
0: Alles gut, nein, alles super. Wirklich? Ja, das ist noch völlig in Ordnung. Das kann man bestimmt ein bisschen eindampfen, aber man kann es auch einfach so lassen.
1: Ja, vor allen Dingen kann man ja auch einfach, das ist das coole im Podcast, man kann ja einfach aufhören zu hören. <lacht> gut, wenn es die Leute zu so oft machen, dann... Wenn sie es da hinten machen, ist doch völlig egal.
0: Ich fand es völlig in Ordnung, wirklich. Oh, meine
3: Auge juckt. I'm not